0: 少年行不行？绝对没问题。Hello， 大家好，欢迎收听《少年行不行》，我是莫莫尼，我是阿富
1: 。继上集提到了莫莫尼的家庭背景，包括一些他从国小的自卑到国中格格不入，开始、呃、有一些偏差行为，然后慢慢一点一点的接触到司法。然后到高中，他就学越来越稳定，但是生活圈里面的那些兄弟们都还是一样生活相处在一起。那到最后，他犯下了比较严重的刑事案件，那导致他真正的失去自由。那你要再呃分享一下你犯案之后的一些故事吗？
0: 做犯案当下吗？还是
1: 我比较想知道你那时候去自首之后的心路历程嘛，跟生活上的一些。转变，因为你说你是马上被收押嘛？对，对我比较想听这部分的细
0: 节。我记忆中，其实从案件发生的那个当下，到我回到家，一直到我进派出所自首做笔录，然后在拘留室过夜，到去开庭，到进入少管所，大概这两天的时间，一整个过程，我觉得我那时候整个人都是。很麻木的，有一种已经没有情绪，然后整个人被抽空的感觉。我觉得我那时候应该是没有任何表情的，整整好一阵子都是没有表情、没有情绪，对周遭的一切是没有感觉，整个人很空、很空。甚至是我记得我进到少管所的第一个晚上，同房的就跟我说，他也是刚进来，他跟我说真的会苦。第一晚上真的会哭，而且很难睡。你那时候有吗？对啊，我那时候好像也是这样，就是因为刚开始进去大家
1: 都在新手班嘛，嗯，对吧、啊？那其实新手班不一定每个人都有关过，嗯，对吧、啊？有很多其实是第一次进少关的，嗯，那时候新手班里面就可能有一两个会已经曾经有进去过的，他们可能第二次或第三次进来少关的时候，他们就说，哎，通常第一天进去都会哭。
0: 对，就是他们跟我说，你第一天晚上第一次进来一定会哭了，而且应该睡得不会太好。可是我那一天晚上真的是一点感觉都没有，就不会想哭，也没有任何情绪，然后真的没有感觉耶，甚至是说对发生的事情、案件的发生，然后做笔录的过程，一直到我进去少管所这一整个过程，所有在我身边发生的事情，我是一点感觉都没有。然后那晚上就过得很平静，该睡就睡。时间到了就起床，就整个人像是没有灵魂的那种感觉，我自己觉得啦。
1: 那你是到什么时候开始出现有改变，或是意识到你需要好好的过日子
0: ？我觉得我算蛮幸运的，就是我们在刚进去在新收班，然后新收班有杂役，嗯，那个时候刚好有一个杂役准备要。转所了，要送去少服院，所以有一个空缺，那他们可能就要挑人补上。刚好我的案件算是比较大条的，里面会比案件嘛，嗯，然后我身上刺青又特别多，就有一次洗澡的时候去澡堂，我跟杂役他们是一起洗同一批的，他们就看到我身上的刺青刺的还蛮多的，然后他们也知道我的案件很大条，就有跑来找我聊天，然后就问我说，诶、欸，他们有一个杂役准备要离开了，然后问我有没有意愿。想要来一起来当杂役这样，那我其实我知道，就是在少管所那个环境里面，如果你有穿上背心当当杂役的话，其实会有一些权利，而且日子也会过得比较舒服。那我当然没有什么理由好拒绝，就答应了。所以我进到少管所，我不到一个礼拜的时间，我就成为杂役了。哇、哦，原来是这样！我
1: 们那时候都是要关很久了，可能都还押好几次了，可能都关了三四个月啊。
0: 对啊，我觉得我算运气蛮
1: 好的。那时候也是你第一次进少管嘛？第一次，哇！第一次进少管，然后又一个礼拜就当杂役
0: 。对啊，就真的，我觉得运气真的是好，因为我那时候在少管所里面是没有认识的人，就没有共同朋友，也没有外面的朋友刚好在里面都没有，自己一个人进去，然后第一次进去就运气蛮好的，被选上去当杂役，所以生活上突然就变得很自由，就是白天能够出来。帮主管做做事情，所以你是当杂役之后开始比较习惯少管所的生活吗？应该是，因为其实不到一个礼拜的时间就当上杂役了。那一个礼拜内要适应环境，其实好像也有一点快了，就是还来不及适应环境，我就已经变成杂役。所以我变成真正在适应少管所的生活，反而是在成为杂役之后。那当上杂役之后，就生活会比起其他刚进去的人来的自由。就是能够在外面帮主管做事情，不用整天待在社房里面。然后就是其他的杂役也都在里面待了比较久的时间，所以平常也会跟他们聊天啊，就是融入环境的速度会比较快，然后就慢慢适应了那边的生活。虽然说一开始刚进去的时候，因为我的案子真的很大，然后刚进去第一天晚上就同房的人都跟我说：“哇，你这案件应该少说一个五年、十年跑不掉，要管好长一段时间。”一开始的时候，真的就是觉得，哦，对，而且我带着两条案件进来，而且都是蛮严重的，确实可能要在里面待好一段时间。那时候会觉得，哇，那我的未来是不是就一片黑了？好像那时候十六岁进去嘛，那关个五年、十年出来，二十几岁了，也已经过了那个求学的阶段，那人生是不是就要直接进入下一个阶段？你、欸、那时候就是还蛮对未来变成说不知道。以后会是怎么样子？然后又是第一次失去自由，就要面对这么长的一段时间，变成对未来已经毫无想象了。那后来当上杂役了，其实就是去融入跟适应里面的生活。我觉得当上杂役之后，应该算适应的蛮快的，因为每天都有事情可以做，而且是蛮固定的。那个、感觉很像在上班，就是平日只要主管他们有上班的时间，我们就是会出去做事情。出去帮主管的忙，做做公差，然后每天就是，我觉得手边有事情在做的时候，不会说在设房里面那么的无聊，然后容易想东想西，所以当上杂役之后，我就很快的就接受了这个事实，那也开始把那些生活当成说是我未来的日常，算是是在这样的环境跟心境底下去接受这件事情。那你在少官待多久啊？我在少官所待快半年的时间，就这、是、半年的时间要很长，在法院跟少官所来回去开庭、调查案件、审理。然后十五岁那一条案件就算是比较早就判决，因为他在我还没进去少官所前，其实就已经开始在走司法的程序。是到我十六岁那条案子犯下之后，才进去少管所，然后两条在一起各自的调查跟审理。那大概差不多五个月的时间，十五岁那条案件就判决就确定，他就裁定感化教育。我觉得一方面是因为《少年事件处理法》能够收容少年的时间有限，一条案件最多好像不能超过半年。我印象中是这样，一张票好像是半年的，但是。我记得好像可以申请，呃，保护
1: 官可以申请延长一次，所以最多是管到一年
0: 。诶、欸，一条案件分成两个阶段，第一个阶段叫调查，调查可以收容两个月的时间，然后可以延长一次，延长一个月，所以是三个月的时间。然后它这时候会再进入下一个阶段叫审理，审理的收容期也是两个月，然后可以延长一次，一个月，所以一条案件最长就是半年的时间。我印象中是这样了，那个时候的少年事件处理法。所以，我被收容的那个名目是我16岁的那一条杀人案件。那其实他的时间快要到了，然后杀人未遂的案件进展也差不多了。但是他在这个时间点，我觉得应该不太会想要放我出去，所以也有可能是评估这个的考量。再加上，其实杀人未遂那条案件也不是很复杂嘛，不是很轻的一个案子啊。他其实也算是很严重的，因为就算是真的运气比较好。就是，其实就是仅次于杀人。对，对方有被救活，因为他其实也是差一点就要过世了，所以那时候就判了在《少年事件处理法》里面最重的感化教育，把我送到了桃园的少年福利院
1: 。所以你是没有空窗期的，直接少管转桃府
0: 。对啊，我从少管所就是快要待满半年的时间，然后就被送去桃园少年福利院。
1: 那后来你去呃桃府之后，生活有什么特别的不一样的感受吗？
0: 我觉得还蛮特别的是，少府院那个环境跟少官所很不一样。少官所就是很监狱，就是很封闭，都是到处都是铁门啊、铁窗栏杆，然后进每就是过每个地方都要过一道门，要开锁。对。但是少府院它就很像一个，我记得我第一个印象是我到那里的时候，一下囚车，我觉得这里好像很像某个村落，没有太多的铁门，没有太多的栏杆。其实那个地方还蛮开放的，就是除了墙壁很高之外，但是整个环境你看进去，它就是一个很开放的，很像村落，然后里面人数也蛮多的，你就看到很多其他的少年，然后他们在不是上课的时间会有一些弹性，可以在教室外面的空间活动。但其实说真的，我觉得去到那里一开始是有一些不适应，因为我在少管所是杂役，而且在那边将近半年的时间，基本上就是一人之下，万人之上。就除了主管之外，就我最大。那时候其实手上是有很多权利，可以去决定很多事情，甚至是可以在台面底下为所欲为。可是到了少府院之后，就是一个重新来过
1: ，就是菜鸟
0: 。对啊，到那边就是我就是又重新开始，重新到新新收班，然后就是一个对编号，就是一个编号诶、欸。然后很有趣的是，我记得在新收班，因为我在上公所待很久，嗯。所以我去到新收班的时候，有一些人都是我带过的，然后就是就是进少管所的时候是没有任何认识的人，可是我到陶少府的时候，其实就是认识很多人，所以就是有一个照应的感觉，就是很快可以融入环境，然后其他人也会跟你说日常生活上有哪些地方要注意，然后该怎么做该怎么做，反而可以更快进入状况，而且因为那时候也也已经关久了，就是那个整个人已经监所化了，所以很快就会适应。那边的生活，因为一样都是没有自由，然后最基本的就是浮从，还蛮快就融入环境的。然后后来就是在新收班待了差不多快一个月的时间，就会配到班级去。配到班级之后，其实一开始也都蛮顺利的，因为我在上文所待了半年的时间，就真的是认识了很多人。所以我去到那边的时候，就是大家都会传说，诶，那个谁来了，谁来了，然后可能会去哪里，大家会互相帮忙交代一下。所以我去到那个班级的时候，其实是有人交代的状况过去的，然后就是会有一些少府院比较多不同地区的啦，有新北市、台北市、桃园、新竹、宜兰花莲，大概这几个大地区的。那新北市的人就会过来打招呼，认识一下彼此，然后同地区的可能就会特别的熟，这样算是很快融入环境的。而且那个时候，我记得我们那个班里面新北的人还蛮多的，好像一直都是这样。没有后来，其实桃园的人变很多。嗯。有一阵子，那个时候台湾的假期车手很泛滥哦，所以很多很多机房啊、水
1: 房啊，都是在都是在桃
0: 园的、啊。嗯，然后那时候桃园算是很大众的，所以后来桃园人其实进来还蛮多的。嗯、那其实，在少年的圈子里面，就是会分地区，就是会看招牌的。嗯，就是那个地区意识啊，团体意识很重，所以不同的地区的人越多的时候，其实那个地区人会在占优势嗯，有一个领导地位。那我就是在比较后期的时候，跟班上的干部有一些争执。第一个是，其实我不太认同他们的做法，就是我觉得有可能是我在少管所拥有权利太久了，所以到那个环境的时候，我觉得理当我应该是要有一个一定地位的人。可是，在我们那个班级，你想要获得一些地位的话，你其实是拼的，不是我们那边是你必须要在老师面前表现，表现，然后。去讨好老师啊，拍他们马屁、啊嗯，然后做好一些样子，甚至就是当老师的执法者，当他们赋予你一些权力去做公差、做干部的时候，你就是要符合他们的期待。但我就不喜欢这样，就我觉得，我觉得那应该算是我第一次体会到什么叫做政治这件事情。嗯，就是你要去符合多数人的期待，然后去符合长官的期待，甚至是会有一些。利益交换呐、啊，然后有一些，嗯，那要怎么说？一些派系，就你可能本来不是那一个派系的人，可是因为这个派系的势力慢慢变强的时候，你去靠拢那一个派系。我那时候很不喜欢这样，就是我算是一个比较特立独行的人，而且又因为在少管所那半年的时间，其实整个人很膨胀，变得很狂妄，所以我觉得我没有必要去跟那一些人闻鸡起舞。然后就有一次，我就跟其中一个干部发生了争执，而且是当着全班的面跟他吵起来。吵完之后，其实毕竟在那个班级里面，干部还是是握有实权的人，老师有赋予他们一些权力跟影响力，所以大部分的人不会想要去得罪干部，甚至就是我刚刚说的派系的问题，他们会去迎合。所以从那一次跟干部他们起争执之后，我在班上的人际状况就开始出问题了。讲白一点，就是被排挤了。就开始，你会发现你每天早上起床、刷牙、洗完脸，进到教室，一直到吃饭；吃完饭之后午休，午休完下午再上课到吃饭，整天下来一整天没有人理你。我不会有跟别人讲超过三句话，除了我隔壁那一位之外，基本上我在班上是没有互动的。一开始我觉得还好，可能因为我脾气比较倔一点，我觉得我没有必要去迎合他们。可是当你每天一天二十四小时都在那一个环境，每天睁开眼都还是在那里。你发现你没办法离开那个环境的时候，其实还蛮难受的。一直到有一天我真的受不了了，晚上我在床上翻来翻去，我睡不着，我就跑去找我们老师，就是跟他讲这个状况。我们那边算叫老师啊，但是他们其实都不是教育，不是教育体系的老师，只是称他们为老师。他们都是司法特考的三等监狱官。在成人监狱里面叫做教诲师，只是在我们那边要叫他老师。那我就去跟他讲这个状况。那一个老师跟我关系还不错，他其实还蛮照顾我的。那我那一次跟干部争执的时候，也是他当班，他值班，所以他知道我的事情。但是他跟我说，他可能没办法帮我太多，因为第一个，他不可能为了我去责罚他的干部；第二个是有一些人际上的事情，他可能没办法给我一些专业的协助。但他那个时候就说，再过一阵子会有辅导老师进来这个环境。他说到时候他可以帮我转介过去，看看辅导老师能不能帮上什么忙。所以就在那个辅导老师进到少辅院的环境之后，我就我就被转介去成为他的个案。那我们就针对人际议题，会每周进行一次的辅导。其实我现在也不记得当时我们到底谈了什么，但我觉得。以我当时的状态，一定就是跟他抱怨很多班上的状况，就是我看不下去、我不认同的一些情形。可是我记得的是，在那个辅导过程里面的感受，那大概也是我人生中第一次体会到辅导的历程是那个过程中的感受是什么。就我现在就读心理系，同时也接触过了比较多的辅导老师跟心理师之后，我觉得那个时候的他其实做到了很专业的。程度，他对于我所说的任何话、任何想法跟感受，第一个当下都不是评价。你从他的眼神跟姿态中，其实是感觉不到他对我说出的任何话或是想法有任何好或坏的评价。他就是很纯粹的在听着我说，在那个辅导室的空间里面，提供一个我安全自在的环境，让我能够把自己安放在那一个角落里。同时接下我说出的所有情绪、感受或是想法，我觉得这件事情影响我蛮深的。就是在那个过程中被倾听、被接住，就是跟我国小跟其他人不一样，到了国中格格不入，同时对家里又有很多冲突，家里比较多的不支持。我那个时候就是第一次觉得我被接住了，有人愿意听你讲话。嗯，同时他不会否定我，不会给予我任何批判，就是很专注的听着我说，把那段时间留给我，我就觉得在那个过程中是有被疗愈的，有被尊重的感觉。嗯，因为我后来回想，其实对于我当时在班上的人际状况，我们没有讨论太多策略跟方式去应对，但是就是在那个过程中，他不断的听着我说。那我想就是在那个过程中，心境转变了之后，心境变了，我跟环境之间的互动，我看待环境的眼光也跟着改变，所以后来班上的人际状况真的就慢慢也改善了，就比较好转。哎、欸，那我
1: 其实很好奇哦，就是像我那时候有案件的时候，像呃，不管社工啊或心理师这种助人工作者突然出现在生活当中的时候，其实那时候我是很排斥、很反弹的。我那时候对我的社工是敌意很重。嗯
0: ，对，你也说过
1: ，你是怎么跟这个心理师有一个良好的辅导老师？辅导老师、嗯、这个辅导老师有一个良好的互动啊，或者是你们是怎么建立起这样的互信的关系的？
0: 说实话，其实她长得很漂亮。<笑>我觉得确
1: 实是这样了，因为我觉得对于少年来说。第一印象真的是很重要那我自己遇到的社工也是，嗯，比较邻家的大姐姐那种外形的。那我就会觉得，虽然我很排斥她，但她就是一个长得好看的人
0: 。我刚其实是开玩笑的，我没有要说她很漂亮，是因为我愿意跟她讲，就这是阿富的观点、啊、<笑><笑>看哦。好，没关系，这可以录进去。好啦，就是我觉得有差，就是你在那个里面的环境没有自由，生活周遭又都是同性，都是男生的时候，有一个异性比较相对温柔的角色出现，同时长得也漂亮，对于当时那个年纪的少年们来说，是会比较愿意去跟他接触的。嗯，哦，但这是阿富的观点哦。我那时候会那么愿意主动开放，是因为我真的在班上的。那个当下已经受不了了，所以我是主动求助的。这个在助人工作里面就会分成说，是是自愿个案跟非自愿个案。那我当时就是，我就已经主动求助了。我当然就是会比较愿意的去谈自己的议题，比较开放
1: 。所以我觉得主要还是在个案本身是不是自愿的与助人工作者接触了、啊。那我觉得其实不管男性的助人工作者或是女性的助人工作者在。面对到青少年这种个案的时候，他们第一步一定就是要建立关系嘛。但是其实在我过去的经验当中来看的话，女性的助人工作者，特别是长得好看的，真的建立关系与青少年之间会来的比男性还要快速很多
0: 。这我其实也认同诶、欸，就是我们两个同样身为男性，而且都是要往助人工作发展，都会觉得自己的感觉好像第一步就吃亏了，比较不吃香啦。对。然后刚刚提到，就是我班上的人际状况改善之后，其实那个时间点也接近了我准备可以离开少妇院。但是，我16岁的那个案件，同时他也还在司法的历程，所以那时候的状况很像是我们在处理完人际议题之后，我们开始讨论生涯，就是
1: 那个辅以后要干嘛的
0: 。那个辅导师当初进来，他的主要任务其实就是要帮准备离开少妇院的学生做生涯的辅导。也会接一些转接过来的个案，所以处理完我的议题之后，我们也就刚好时间也近，他就开始邀请我讨论生涯这件事情。但是我的生涯同时又有一个不确定性，是他有一条还没判。对案件的进程，有可能我其实是不会出去的，有可能会继续接下去到下一个机关执行我的案件。可是我们还是谈的啦，就是开始讨论到我的兴趣，我有没有什么喜欢做的事情或者想要做的事情？那你怎么说的？其实我就开始思考我过去的生活。我跟他说，我是一个很喜欢去关心朋友的人。那个时候 ，i c 还没有很流行，大家都还是用脸书的时候，我就会很常去刷脸书，看看朋友他们的贴文。我只要看见有一些可能比较负面的情绪，或是他感觉有一些心事的事，我就会去留言，或是我就比较直接的去私讯他，关心朋友，问他们怎么了。那个时候的我会觉得。可以陪伴身边的朋友是一件让我觉得很快乐的事情，有一种贡献感，就是哎、欸，我的存在是有意义的，我能够，即便不能够帮助他改变什么事情，当然如果能够帮上忙是最好，但就算没办法帮助他什么，我能够在那个当下陪在他身边，陪他聊聊说说话，我会觉得还蛮满足的，就是感受到我的存在是有意义、有价值的。所以他就跟我说，其实这就是一种助人工作者的助人特质，也许我还蛮适合从事助人工作的。那我们就讨论到了，像你是社工系，我是心理系，我们那时候讨论就是这个，就是以助人工作为目标的话，都选目前台湾的学制上大走向就是你要嘛往社会学走，要么往心理学走。那他帮我收集了一些资料，我们也讨论过后，最后我决定就是我想要念心理系。然后我们也,也大概规划了一下，我可以怎么准备。虽然我是在高中的阶段，因为案件的关系休学，然后进去执行，失去自由。可是很好运的是，在少年福利院里面，他们有提供学籍的衔接，所以我的学籍并没有被中断。我那个时候已经来到了高三的下学期。那后来就是我16岁那场案子的第一审判决下来之后。跟律师讨论过后，我们觉得其实还有上诉的空间，可以再努力看看。同时，他也知道我接下来的规划是想要去考大学，而且感化教育的阶段也可以结束了。所以，我们就提起上诉。那后来，感化教育也顺利的结束之后，回到社会，我就把最后高中的那一个学期读完、衔接完。同时，在这段时间，我去补习班，去找我以前国中的一个学妹，请她帮忙告诉我我应该怎么准备考大学。那、啊、也会在课余的时间自己去图书馆自己念书准备，然后其实我觉得就很幸运、很好运的考上了私立大学的心理系。就那时候的目标很明确。从我离开少辅院之后，我那时候做了一件事情，就是我出来我没有跟外界的人说我出来了这件事情，我是没有使用脸书，没有使用 Line， 我 Line 直接换掉，我手机号码也换掉。然后我只要出门离开家里，我都是戴着口罩、戴着鸭舌帽。因为我不想要被身边的朋友认出来，我怕我会被他们牵着走，会影响我去做我想做的事情。所以，直到我考完大学、确定放榜之后，我才公开说我出来了。那当然会有一些朋友找我吃饭、找我聚聚啊。那我就会跟他们说我接下来的规划是我想要去念书，我想要做一些我想要做的事情。后来就去上了大学
1: 。诶、欸，那后来的你说16岁那一条案子是
0: 在上大学的时候迎来最终的判决吗？嗯，其实，在我大一上学期的时候，二审判决也就出炉了。但那个时候我也才刚上大学没有多久，然后律师就跟我说，他觉得还是有空间可以再上诉，可以上到三审，有机会再努力看看。然那同时，因为我也读了大学，他觉得也可以利用这个方式拖一点时间，让我再看我爸爸继续把学业完成，能拖一点是一点，至少我能够多读一点书。嗯。所以最后三审定谳的时候是在我大二的上学期，那时候已经在大学读了一年多的书。坦白讲，我收到判决的时候，我还记得那一天我正在学校上课，我在教室里面收到我妈传来的讯息，那个判决就是写三审驳回，维持二审原判。那个当下看到讯息、就，我是。直接走出教室，然后跑到我们那一栋大楼的顶楼去，就差那么一点点，眼泪就要喷出来。我觉得很不甘心诶、欸，就是明明我都已经这么努力了，然后也正在往好的方向前进了，可是为什么我又必须要被我的过去追杀的那种感觉？我又要重新回到那个没有自由的生活，回去那个环境？我甚至还有打给我的律师，问他说：“我们真的没有办法，没办法再努力了吗？”他说：“以司法的程序来说，已经差不多了。”那我就很不甘心。我其实那时候是有一点情绪的，就是就是在跟他 complain， 跟他说：“为什么我觉得我已经这么努力了？我前面已经虽然是上一条案件，可是因为发生的时间很近，而且是在我16岁那条案件发生之后我才进去的。”对我来说，那一段时间，我失去自由的时间，是在同步着对于我前面十五、十六岁的两条案件做反省。可能在法律上，我那段时间是在为我十五岁的案子付出相对应的代价，然后我大学迎来的判决才是要去为我十六岁的案件付出代价。但是对我来说，那段时间失去自由，就是就是在对那两条案件。做一个反省，同时对过去的青少年期的一些历程做一个整理。那我已经开始在变好了，我也在努力的路上。我甚至觉得我已经有一个能够想象看得见的未来。可是就在这个时候被打断，我必须要回去为我当时犯下的错误付出相对应的代价，并且中断我已经重新开始。好不容易有一个能够看得见的未来的生活。刚刚没有提到，我其实我在少文所待了将近半年的时间，后来到了少年福利院，我在少年福利院待了一年半的时间，所以我第一趟进去是两年的时间。可是那两年的时间，因为在少福院有学籍的衔接，所以我没有落后别人太多。我离开少府院，考上大学之后，我跟我同班的同学，我只大他们一届而已，我只晚读了一届。可是，在我大学这个时候迎来的判决，我必须要完全终止我的生活，所有的规划，去入监服刑。这一次，我是被送到了高雄的明阳中学。虽然说那时候真的很不甘心，很不愿意接受这个事实。我其实那时候收到判决到。真的进去执行，大概有两个月的时间。我自己是觉得那两个月，我真的其实还蛮忧郁的，睡也睡不好。我那时候很长失眠，然后就是暴饮暴食，对于生活也没有任何的动力跟目标，什么事都不想做。可是就像我当时去自首那个案件一样，我知道没有没有办法躲，躲也不知道躲多久，还是得面对。所以在递减寄来的执行书的时间，我就。乖乖的去执行。那在那之前，也就把休学的手续都办好了。那这一趟我进去里面的时间差不多是三年，休学了三年，执行了三年之后，现在的我才是刚回到学校复学，现在又要重新的把学业完成。可是跟第一次进去不同的是，这一次那一个落后的感觉其实很明显，因为我就是已经晚了，身边的人真正。四五年的时间，同年纪的人可能已经在念研究所，可能已经出社会工作了。但我现在才从大学二年级刚刚复学而已。我们现在在录音的这个时间是2023年的十二月。那我其实是在去年2022年的十一月底假释回来社会，刚出来一年。然后我在今年的九月回到大学复学，现在从二年级开始要继续接续下去我的学业。我觉得到这边差不多可以为我的生命故事先画下一个句点。虽然在高雄梅阳中学的那三年，我自己觉得还有蛮多值得谈的，不过那些经历比较不是跟我青少年期的走入偏差，或是我的成长背景有关。那我的转折其实是发生在我第一次进去的时候，在少年福利院。对我来说，在明阳中学的那三年，反而又是另外一段经历跟另外一段故事。也许在之后的节目，我们可以再来好好谈一谈那三年里面带给我一些什么样的经验，带给我一些不一样的成长。不过，有关于我、关于默默尼的成长经历，怎么走入这样的生活圈？开始产生一些偏差行为，到后来接触司法犯罪，失去自由。那从一名受助者到现在期许自己能够成为一名助人者的历程，我想应该这两集也说的差不多了。
1: 其实就是经过这一集莫莫尼的分享啊，
0: 我们可以知道说他的
1: 、呃、人生当中有不同的几个阶段啊，包括他。第一次面对到失去自由的时候，那进到呃机构里面，进到少府院里面，他的一些反省啊，跟同学之间人际相处的问题，还有以及他面对到辅导老师一个真心愿意去倾听的对象，而让他感受到是他是有一个自己的时间，他是一个被尊重的人。的这样子一个转变，那再到后来，他上到大学已经开始往一个好的方向前进，但是却又面临到第二条的呃刑事案件的判决，导致他必须要中断他往好的方向前进，而倒退回去那个没有自由的日子里面哦。那我觉得其实这边我想要分享一段话，就是呃每个人都有自己的时区你既没领先也没有落后，那我们就是在自己的。轨道里面，朝着自己的目标努力的奔跑。那其实，因为我也是有经历过一些司法阶段。那其实我跟默默你一样，在目前的学校里面，跟同届的同学其实都是，嗯，有一点年龄上的落差，嗯，对。但是我觉得没关系，因为我知道我们在干嘛。那我们其实也一直很努力的在往目标前进。嗯，那之后还有很多的故事在。陆续的跟大家在往后的集数里面分享。那今天默默尼的生命故事就到这里告一个段落
0: ，谢谢大家的收听，我们下次见，拜拜，拜拜。